0: 189 Febrero del 2010 Peligrosos síntomas Monstruosas grietas en el fondo de los mares hombres de ciencia de la famosa Universidad de Columbia, han echado a volar por el mundo la noticia de que existe una monstruosa grieta en el fondo de los mares, resultante fatal de las diversas conmociones telúricas de los últimos años. Los hombres de ciencia calculan que dicha grieta tiene por lo menos 90.000 kilómetros de largo, con una anchura media de 40 y una profundidad promedio de 2,5 medio. Nosotros tuvimos noticia de que un anciano lama tibetano, antes de morir informó a cierto caballero sobre tal grieta. No hay duda de que los lamas no ignoran esto. Profundas grietas en los océanos. Las informaciones científicas dicen que la citada grieta va desde el Atlántico hasta el Índico y desde el Antártico hasta el Ártico. Bordea el continente americano, así como el asiático, quedando en el centro del espantoso anillo de fallas submarinas, todo el océano pacífico. Las últimas investigaciones realizadas por los científicos, han venido a demostrar que el agrietamiento sale de la Antártida y sigue hasta muy cerca del Cabo de Hornos, bifurcándose luego en dos ramales principales. Uno que se dirige hacia el oriente y otro hacia el occidente. Se nos informa que el ramal del Pacífico sigue una trayectoria muy sinuosa casi costeando el continente americano, de manera que va pasando por Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Oaxaca y Guerrero, en México, Golfo de California, Sitle. en los Estados Unidos, Vancouver, en Canadá y Alaska. Se nos informa que en Alaska dicho ramal se quiebra para continuar su curso a lo largo de las Islas Aleutianas y un ramal que parece atravesar todo Alaska, pues los temblores de tierra en Firebanks, situada en todo el centro de la península, han sido muy fuertes como el que ocurrió en el mes de marzo de 1964. El ramal ha sido demostrado, verificado y comprobado hasta la saciedad, el famoso ramal de las Islas Aleutianas. Va hasta Tokio, Japón, tocando peligrosamente las Islas Sapporo, Hokkaido, Oawa, Wawa, lo hay algunas otras. Un sabio autor dice que del Japón parece que parten ciertos ramales secundarios que se dirigen hacia Hawaii. No cabe duda alguna de que el principal agrietamiento se orienta hacia Filipinas y Nueva Zelanda, de donde luego regresa a su punto de partida situado en la Antártida. Cerrando así un círculo mágico tremendamente peligroso. Agrietamiento del Atlántico Los hombres de ciencia dicen que el agrietamiento del Atlántico parece tener su origen en el mar de Noruega. En su recorrido bastante enigmático pasa frente a España, Portugal y parte de África. Para terminar muy aproximadamente en la Guinea portuguesa. Ramal del Oriente No hay duda de que la grieta que viaja hacia el mundo oriental nace en la Antártida misteriosa y pasa frente al cabo de Buena Esperanza, Madagascar y Mar de Arabia para terminar en algún desconocido lugar del Océano Índico. A todas luces resulta claro que la grieta más peligrosa y que inevitablemente llegará a producir un tremendo cataclismo, se encuentra en el Océano Pacífico. Las noticias dadas constantemente por la prensa, han venido a demostrarnos que los lugares más castigados por los terremotos se encuentran precisamente en el Pacífico. Estas grietas del suelo marítimo indican, señalan síntomas peligrosos que fuera de toda duda nos están advirtiendo sobre la proximidad de una gran tragedia. El Venerable Maestro, Samael Aun en relación a este tema, dice... Los tiempos del fin ya llegaron y estamos en ellos. La espada de la justicia cósmica pesa amenazante sobre la cabeza de la gran ramera, la humanidad. Es urgente saber que existe todo un conjunto de grietas en lo profundo de los mares y que esto es el resultado concreto de una acción geológica de tipo mundial totalmente definida. Algunas de esas grietas son ciertamente ya tan profundas que hasta han logrado poner en contacto el agua exterior con el fuego interior de la Tierra. En estos instantes de crisis mundial se está produciendo dentro del interior del organismo planetario vapor de agua a tal presión, que seguramente llegará el día en que ninguna montaña por poderosa que sea podrá resistirla y volará por los aires hecha polvo como ya lo profetizó Mahoma en el Corán. Los terremotos en serie ya comenzaron y serán cada vez más y más intensos, y las ciudades caerán como castillos de naipes, hechas polvo, y la tierra se tragará a toda la humanidad. Esta humanidad está perdida, ya no tiene remedio, debemos reconocerlo y por lo tanto debe perecer. Por lo pronto, y como para ir comenzando con la gran catástrofe, es ya innegable que la costa chilena se está hundiendo y que otro tanto viene sucediendo en diversos lugares de este afligido y martirizado mundo. Los expertos saben muy bien que en diversos lugares del Atlántico y del Pacífico, el mar ha perdido profundidad porque el fondo se ha venido acercando cada vez más a la superficie, a consecuencia de la interna presión que ha producido un hinchamiento en el fondo marino. Los científicos saben muy bien que mientras las montañas se hunden, el fondo del mar se levanta. Grandes volúmenes de agua están ya fuera de toda duda en contacto con el fuego líquido que corre por el interior de la Tierra y el resultado no se hará esperar mucho tiempo. Las presiones y vapores tienen que producir inevitablemente una intensiva actividad volcánica acompañada de terribles y espantosos terremotos y grandes maremotos. La presión del interior de la Tierra es ahora horrible y lo peor del caso es que está aumentando minuto a minuto. El instante culminante se acerca. La presión interna tendrá que llegar inevitablemente a su límite máximo. La catástrofe está ya para suceder, cualquier fenómeno exterior puede producir el final, tal vez una explosión atómica, el paso de cualquier cuerpo celeste que se acerque demasiado, un fenómeno de atracción solar y lunar debidamente combinados, etc. La espada terrible de Democles aparece amenazadora sobre la cabeza horrible de la Gran Ramera, cuyo número es 666. Los pecados de la gran ramera han llegado hasta el cielo, y la espada flamígera de la justicia cósmica la virá de muerte. Caerá Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por ella, de la potencia de sus deleites. La gran Babilonia, la abominable civilización moderna, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Se estremece el mundo con sus terremotos, los peligrosos síntomas de la gran tragedia anuncian una catástrofe. de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org G. A. P. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
1: nunca debemos comprender el cuerpo de doctrina y hace necesario trabajar en forma intensiva con los tres factores de la revolución de la conciencia es necesario desintegrar el ego animal que nos divide a todos que nos convierte en enemigos todos de todos es necesario regresar a la inocencia perdida desde los antiguos tiempos es urgente, inaplazable, crear los cuerpos existenciales superiores del ser para convertirnos en hombres auténticos, en hombres reales, en hombres verdaderos. Es necesario, hermanos, subir al del supremo sacrificio por la humanidad, estar dispuestos en verdad a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes. Aquí, trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, podremos convertirnos en verdaderos soldados del ejército de salvación mundial. Nuestro movimiento nórdico está creciendo cada día más. Se extiende desde el norte hasta el sur de la América Latina, y desde el este hasta el oeste. Arde ya con poder en los Estados Unidos, y comienza a flamear victorioso en el Canadá. Pronto estaremos listos para el salto a Europa, y penetraremos en todos los países del viejo mundo. Y por último, avanzaremos en forma arrolladora sobre el continente asiático, para revolucionarlo totalmente. En realidad estamos iniciando la nueva era del Aquarius entre el augusto tronar del pensamiento. Nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. Así como existe el año terrestre, que consta de 365 días con algunos minutos y segundos, así también existe el año fidel. Quiero decirles a ustedes en forma enfática y con entera claridad que nuestro sistema solar viaja alrededor del cinturón zodiacal. Cada viaje del, de nuestro sistema solar alrededor del zodiaco corresponde a un año sideral, a un año cósmico. Así como en el año terrestre existen las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, así también existen las cuatro estaciones en el año sideral primavera la edad de oro verano la edad de plata otoño la edad de cobre invierno la edad de hierro una raza no dura más que lo que, lo que dura un viaje alrededor del, del zodiaco una raza no dura más que lo que dura el viaje del sistema zodiac, del sistema solar alrededor de este gran cinturón de estrellas. Nuestra raza, la raza Aria, comenzó después del diluvio universal con el capítulo 6, 6 del Génesis y terminará entre el lago ardiente de fuego y azufre del apocalipsis de San Juan. El viaje se inició en la era del Aquarius. El viaje concluye en la era del Aquarius. Ya regresó el sistema solar al punto de partida original y ahora vienen las catástrofes mundiales sepa de una rey y para siempre. Que es toda esta perversa civilización de víboras será destruida. Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, será convertida en cenizas antes de poco. Y de toda esta gran civilización, en realidad no quedará. Más no quedará ni piedra sobre piedra. La era de oro fue hermosa para nuestra rata. Entonces, en, el, en las esperias floreció la sabiduría. Los hombres platicaban con los diositarios y todo era armonía, y todo era belleza. Y en el Tigre oriental, en la meseta central del Asia, florecieron diversas culturas y antiguos reinos. Aquí, en nuestra querida tierra mexicana, hubo el esplendor de la raza de Yanáhuac, y de los Toltecas artistas, y de, muchos, y de muchas otras gentes. En la tierra sagrada de los Incas floreció una cultura solar extraordinaria, maravillosa. Los druidas enaltecieron a la vieja Europa. Las gentes que sabían tocar la lira la hacían resonar también entre las sinfonías del universo, porque entonces la lira de Europeo todavía no había caído sobre el Pavimento del templo, hecha a pedazos. No existían las fronteras y todo era de todos, y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor alguno. Esa era la época de los estas y de los ríos, la época de Orfeo, la época en que las rimas celestiales del universo florecían al, al borde de los mares. Y junto a los arroyos cantarines, vino después la edad de plata, que floreció en el sur de la Asia milenaria, y, y también en las tierras de Europa, y en la antigua Itaca, y en las Esperias, y en donde quiera que existía la raza humana. Ligeramente palió el esplendor de la Edad de Oro. Mas la luz todavía corría por el penas de este universo, llenando de armonía a todas las criaturas. Y cuando la edad de cobre amaneció en la vida, surgieron civilizaciones como la de Siria, la de Persia, la de los Caldeos, la de los Egipcios, etc., Desafortunadamente fue entonces cuando comenzaron las fronteras, y las guerras, y los odios. Cambices tremendo se lanzaban sobre Egipto, y Giro, rey de Persia amenazaba con rayos y trenos a la vieja Europa. Esta fue la época en que las Espinches llamaron a los hombres a la concordia. Esa fue la época grandiosa en que los sacerdotes de Egipto anunciaban con dolor lo que había de acaecer en la Edad de Hierro. Todavía recordamos las palabras del de sacerdote de Saís cuando decía a Solón, 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 ¡Ah, hijo mío, día llegará! en que los hombres se reirán de nuestros viejos jeroglíficos y dirán que nosotros, los antiguos, adorábamos ídolos. Ahora lo venimos verificando con exactitud y cuando entre las profundidades de la tierra sacamos una pieza arqueológica para ser estudiada, y cuando investigamos en las pirámides de Teotihuacán, y cuando leemos los extraños jeroglíficos de los mayas o de los egipcios, nunca falta alguien que diga que los antiguos adoraban ídolos. Aquí la profecía del de sacerdote de Sai se ha cumplido. La edad de cobre. Tuvo poderosas civilizaciones y también hubo esoterismo, pero ya allí empezó a nacer ese egoísmo violento que, que actualmente nos carcome hasta las entrañas. posteriormente vino a la tierra esta edad en que nos encontramos la edad de hierro. Me viene a la memoria en estos momentos aquella visión que tuviera Daniel el profeta. Él veía un océano furioso y las olas combatiéndose de unas a otras, cuatro vientos que hacían estremecer el oleaje. Y vio también surgir del fondo de los mares cuatro bestias. La primera dijo... Era semejante a un león, pero le fue dado corazón de hombre y tenía alas. he ahí la primera edad, la edad de oro, la edad de la primavera. Y la segunda vez que era como el oso, invadía y hollaba toda la tierra, la edad de plata. Y la tercera vez que era como un esfinge, la edad de cobre. Y la cuarta bestia, dice Daniel, era distinta a todas las otras bestias del mundo. Era de hierro y sus dientes eran feo y destruía todo lo que encontraba a su paso y tenía poder para destruir a la naturaleza y también para hacer caer hasta los santos del Altísimo. La edad de hierro. Estamos en esa tremenda edad. Estamos en la época de la grande generación, estamos en la época horrible del del Kali-Yuga. Amigos, ha llegado el momento de comprender que siempre termina el año sideral con una gran catástrofe. Bella fue la Atlántida en su época, bella su era de oro, bella su era de plata, Bella su edad, de pobre, pero cuán horrorosa fue la edad del hierro. Entonces vino una revolución de los ejes de la Tierra, los mares cambiaron de hecho y millones de seres humanos fueron a parar en el fondo de los océanos, de los océanos, de los Me viene a la memoria todavía aquel acontecimiento extraordinario en que millones de personas se reunieron en un gigantesco templo atlante. Clamaron llamando a Ramú, gran sacerdote. La tierra se estremecía terriblemente, el fuego estaba en desasosiego, Las, los, los bares furiosos con sus olas tremebundas azotaban la playa. Todo ¡Oh, espantoso. De pronto aparece Ramón. Las gentes gritan diciendo, Ramú, sálvanos. Y Ramón responde, no puedo salvaros. Vosotros perecéis con vuestras mujeres y con vuestros hijos y con vuestros bienes y con vuestros esclavos. Ya os lo dije que si continuáis por ese camino de degeneración, ese tendría que ser el resultado. Y de las cenizas de vosotros, nacerá una nueva civilización, refiriéndose a nosotros, los arios, y si ellos, refiriéndose a nosotros, Continu continúen con vuestras malas costumbres, hagan lo que vosotros estáis haciendo, vivan como, vos como vosotros estáis viviendo, y se le generen también como vosotros, perecerán en la misma forma. Así está dicho, y ahora se cumplirá esto, cueste lo que cueste. Así que vos, vosotros, todos que estáis reunidos, os estáis preparando para un éxodo! ¡Tendremos que salir del de humo y las llamas antes de que sea demasiado tarde! ¡Resplandecer codos amenazadamente sobre esta raza perversa! ¡Y estéis, 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 estéis seguros que de estas grandes ciudades como Nueva York! Londres, París, Moscú, no quedará ni siquiera piedra sobre piedra. El ejército. El ejército de salvación mundial se está formando precisamente para eso: para tener un núcleo que ha de servir de raíz a la futura de esta gran raza. Pueden estar ustedes completamente seguros que durante muchos siglos el fuego y el agua se combatirán mutuamente. Los hombres y mujeres de buena voluntad se han de ser llevados hacia, hacia lugar seguro y vivirán durante muchos siglos entre la niebla todo el mundo tierra estará por, estará por aquellos días envuelto en fuego y vapor de agua y cuando aparezca un doble arco iris en las nubes señal de una nueva alianza de Dios con los hombres pasará ese pueblo a vivir en cielos nuevos y tierras nuevas y entonces se cumplirá lo que dijo Pedro, que habrán cielos nuevos y tierras nuevas, donde vivirá una edad, una humanidad nueva también. Mas en esa en esa nueva tierra del mañana, en esa edad de oro cantada por Virgilio, el poeta de Mantua no tendrá cuerpo físico ningún sujeto que tenga Erro. en tanto continúe de vivo dentro de nosotros el yo de la psicología experimental estaremos excluidos de la futura edad de oro ya llegó la edad de oro dice Virgilio el poeta de Mantua y una nueva progenie manda en la futura edad de oro no habrá fronteras, ni aduanas, ni ejércitos. En la futura edad de oro tampoco se necesitará el dinero. En la futura edad de oro solo resonará la lira de la poesía. Entonces los sacerdotes ministrarán a la gente con armonía y belleza. Se rendirá culpo al sol de la medianoche, que adorará todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será. Palpitará esta tierra con una nueva nota que resonará entre el coral maravilloso del universo. En la edad de oro solamente vibrará el amor y la sabiduría y el poder que emanaste del ser de la Edad de Oro. No existirá ni lo mío ni lo tuyo, y todo será de todos, y cada cual podrá comer del árbol del vecino sin temor alguno. Nada quedará de esta época, nada quedará de esta carcomida civilización perversa. Cuando los hombres de la Edad de Oro quieran saber algo sobre esta raza tenebrosa habrán de investigarlo en las memorias de la naturaleza entre los archivos akáshicos del universo ahora comprenderán ustedes por qué motivo estamos formando el ejército de salvación mundial ahora entenderán ustedes ¿Cuál es la causa causal por la cual nosotros estamos trabajando en la formación del movimiento gnóstico internacional? Arde ah, este movimiento ya de polo a polo y de océano a océano. Y pronguarderá en las entrañas de Londres y de París. Y pronto también habrá de provocar tremendas revoluciones en toda Asia. Nadie puede tener esta avalancha extraordinaria del gnosticismo universal. Cuando nosotros investigamos cuidadosamente la piedra del sol nos quedamos verdaderamente asombrados. Se dice que los hijos del primer sol, es decir, la raza protoplasmática, fueron devorados por los tigres, alusión a los tigres de la sabiduría. Se dice que los hijos del segundo sol, es decir, los hiperbóreos, citados por Perico Nietzsche, se convirtieron en modos, es decir, degenerados, y fueron arrastrados por fuertes huracanes. Se dice que los hijos del tercer sol, es decir, los Lemures, perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Se dice que los hijos del cuarto sol, o sea, los Atlantes, ...continente ubicado entonces en el océano que lleva su nombre... ...perecieron bajo las aguas... ...se dice que los hijos del quinto sol... ...los arios... ...la humanidad que puebla actualmente la paz de la tierra... ...perecerá por el fuego y los terremotos... ...esto que estamos diciendo se está cumpliendo... Actualmente se estremece la Tierra por todas partes. Recordemos la catástrofe que asoló a Managua. Recordemos los terremotos que asolaron a Guatemala.
0: Recordemos los terribles
1: terremotos y maremotos que unos años atrás asolarán a Chile. Recordemos los terremotos que hicieron, que, que hicieron perecer a más de 7000 personas hace poco en Europa. Recordemos los intensos terremotos que agitan incesantemente al Pacífico. La profecía está en marcha, los hijos del quinto sol perecerán por el fuego y los terremotos. No deben ustedes olvidar, amigos y amigas, que el fondo de los mares está agrietado. Algunas grietas, sobre todo en el Pacífico, son ya tan profundas, que ponen en contacto al agua con el fuego y, como resultado, se están formando presiones y vapores que aumentan de instante en instante, de momento en momento. Esa es la causa canzón por la cual la Tierra se estremece en todos sus ámbitos en estos momentos. Inútilmente se podrá querer engañar a las gentes con aquella peregrina teoría de que se trata de cambios geológicos internos. La cruda realidad de los hechos es que el fuego de la tierra se encuentra ahora mismo en desasosiego. La cruda realidad de los, de los hechos es que la tierra toda tendrá que estremecerse por estos momentos las grandes ciudades del mundo caerán como castillos de naipes hechas ruinas. Así que estamos viviendo una época muy especial. Como quiera que las presiones y vapores aumentan de segundo en segundo, de instante en instante, pasará cualquier rayo planetario para que se produzca, produzca una gigantesca explosión de la capa superior de la corteza terrestre. Ciertamente y en nombre de la verdad afirmo en forma enfática en estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios que estamos sentados todos sobre un barril de pólvora. Antes de poco vean ustedes cosas dantescas y espeluznantes. En realidad de verdad cuando el colmo se acerque, su fuerza será suficiente como para que estas presiones y vapores encerrados dentro de las entrañas del mundo hagan explotar la corteza geológica de este afligido planeta. No espero al hacer estas declaraciones que las gentes me crean. Recordemos que al Manuba y Basbata jamás le creyeron. Y cuando él afirmaba en forma enfática que los mares se tragarían a la Atlántida, la gente se reían de él. Está loco, decían. Pero cuando vieron que la cosa era cierta, cuando la tierra se estremecía, cuando el fuego, lo, lo, que los volcanes vomitaban, quemaba todo lo que tenía existencia, entonces dijeron, es cierto. Y una noche de esas pavorosas, mientras los señores de la paz tenebrosa dormían, el pueblo, los hombres de la paz amarilla, se preparaban para salir en el éxodo. Fueron los hombres de la paz amarilla lo suficientemente inteligentes como para apoderarse y destruir los aviones aquellos de los señores de la paz tenebrosa al despertar los señores de la paz sombría se dieron cuenta que los mares estaban invadiendo el continente atlante y que el país de las lomas de barro iba a perecer gritaron como fieras espantadas fueron a buscar sus naves impulsadas por energía atómica mas fue tarde ya los hombres de la paz amarilla, el ejército de salvación mundial estaba fuera de peligro. Se persiguieron, sin embargo, y hasta lograron asesinar a algunos hombres de la vanguardia. Mas el ejército bien, al y Baifalpata, logró pasar a tierra firme por donde quiera que pudo y emigrando en caravanas incesantes llegó aquella raza llegaron aquellos hijos del sol a la meseta central de los Himalayas nuevas peregrinaciones fueron necesarias para formar la raza aria en primer lugar esta raza se formó con los primeros cruces en la meseta central cruces entre atlantes e hiperbóreos Posteriormente la raza aria se multiplicó por toda la paz de la Tierra. Aquí también he de decir a ustedes que en estos momentos estoy haciendo lo que el Manubai Basbata estuviera haciendo en su época. Estoy anunciando una gran catástrofe. Estoy diciendo que hemos llegado a los tiempos del fin. Estoy organizando el ejército de salvación mundial y estaré al frente de este ejército para marchar con paso firme y decidido a una nueva tierra de provisión. Al hacer la apertura de este concilio, solo me anima el deseo de hacer el bien. Considero que nuestro ejército de salvación mundial, tanto en lo exotérico como en lo esotérico, debe marchar dentro de un orden perfecto y disciplinado. En este concilio se estudiará todo lo relacionado con la liturgia gnóstica, la ciencia de los mantras, los exorcismos esotéricos místicos, los rituales trascendentales del ser, etc. También se explicará punto a punto lo que son estos rituales. Se entregará al movimiento gnóstico los rituales de quinto, sexto y séptimo grado. Todos estos rituales tienen un solo objetivo, ayudarnos en el despertar de la conciencia. Los rituales son ciertamente cátedras para la conciencia superlativa del ser. Los rituales, la liturgia es el camino del Cristo íntimo. A Dios se le encuentra en la liturgia en el camino litúrgico y por la liturgia. Nuestros pasos trascendentales son litúrgicos, hasta el trabajo en la forja de los cíclopes, en la pagua encendida de Urcano, es litúrgico en un ciento por ciento.